0: y de allá para acá a todos nos encanta andar de pata de perro bienvenidos
1: hola soy Robert García y el día de hoy abrochen bien su cinturón y en caso de que vean algún fantasma por la carretera no se asusten ya que nos iremos de pata de perro a distintos lugares locales nacionales e internacionales que se caracterizan por ser enigmáticos Volviéndose una leyenda. Comenzamos. Bienvenidos a Pate de Perro. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Robert García, en Instagram como Robert.Garcia.rg y en YouTube escribiendo JRobertG7 o bien Robert RG, todo junto para que me sigan en mis redes sociales, también los invito a que me sigan en Facebook en De Pata de Perro Podcast Viajes y me escriban para saber cuál es el siguiente destino que quieren visitar junto conmigo y este programa. Y el día de hoy les tengo un programa especial ya que les compartiré distintos lugares que se han vuelto una leyenda por el misticismo y los enigmas que presentan. Y vamos a comenzar. Nos iremos primero local aquí en mi bella ciudad de Guadalajara Para los que no saben pues soy tapatío y me encanta hablar de mi ciudad Y siempre he recomendado esto cuando no tenemos posibilidad de acudir a un destino Fuera del país o de nuestro estado Pues hay que empezar con lo que tenemos cerca y conocer muy bien nuestra ciudad Es por eso que les voy a hablar del primer punto Que es la conocida casa de los perros ¿Y qué es esto? Bueno... Actualmente es el Museo de Periodismo y las Artes Gráficas, pero es mejor ubicada o conocida incluso por los tapatíos como la Casa de los Perros. Y esta casona funcionó como la primera imprenta de Guadalajara en 1792. Y ahí fue donde se imprimió el periódico El Despertador Americano. Y bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata esta leyenda de la Casa de los Perros. Porque justamente habla que a principios del siglo XX, un comerciante llamado Jesús Flores, que pues ya estaba grande, vivió mucho tiempo solo, tenía 70 años, decide contraer matrimonio con una joven llamada Ana González. Entonces estos dos personajes se casan y se van a Europa a un viaje en barco y entonces llega una tempestad y el barco está a punto de hundirse y lo que hacen ellos es jurarse amor eterno y hacen una promesa en vida. ¿Sí? La cual decía que si uno de los dos sobrevivía en esa inundación, el que quedara vivo rezaría en cada aniversario luctuoso. Y bueno, afortunadamente no pasó a mayores, no, nadie se murió en ese barco esa noche, pero pues ellos siguieron su vida, ¿no? regresaron a Guadalajara y Ana lo que empezó a hacer fue decorar la casa y para esto trajo dos perros de Nueva York que son los que están ubicados a, la afu a las afueras y en la parte como de la azotea de la casa y aparte llamaba mucho la atención porque era una de las primeras casas que hacían con dos pisos ¿no? aquí en Guadalajara y pues bastante llamativa y ostentosa bueno, pasan los días, pasa el tiempo y finalmente pues como es de esperarse fallece primero Don Jesús Ana se vuelve a casar Y pues ella siguió su vida como si nada Pero se les olvidó algo Que había una promesa de por vida Una promesa muy muy fuerte Y entonces empezaron a pasar cosas como medio raras Dentro de la casa Que muchos dicen que los perros se mueven O que te voltean a ver Que se empezaban a escuchar sonidos Sollozos dentro de la casa Y surgió otra, otra de las leyendas a partir de eso Dicen o se decía quien fuese a rezar un novenario en el mausoleo de Don Jesús Flores, con, bueno, los nueve días consecutivos a las doce de la noche con una sola vela, podría quedarse con las escrituras de la casa de los perros. Pero dicen <ríe> que todas las personas que, los, que lo intentaron a veces los encontraban al siguiente día desmayados antes de que terminara el novenario porque escuchaban una voz de ultratumba que les contestaba cada vez que ellos rezaban. Muchos morían de infarto, muchos morían os, amanecían desmayados y después fallecían. El caso es que ninguna persona pudo completar, según cuenta la leyenda, este novenario. Y más adelante les platicaré un poquito de este mausoleo. Pero esa es la historia, la leyenda de la casa de los perros. Que actualmente, como les comento, es el Museo de Periodismo y Artes Gráficas. Y lo pueden visitar. Tiene un horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y el costo... No recuerdo muy bien, pero eh, creo que está alrededor de 50 pesos o 20 pesos. La verdad es que no es, no es caro y es muy accesible. Ah, bueno, sábados y domingos también tiene un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y pues bueno, esto es la Casa de los Perros. Vamos al segundo destino aquí en Guadalajara y es el famoso Panteón de Belén. Este es uno de los sitios más conocidos en la Perla de Apatía, aunque su nombre original es el Panteón de Santa Paula y este estuvo activo entre los años de 1846 y 1896 y la verdad es que tenía una ubicación muy buena porque estaba justo al lado del hospital civil entonces imagínense, está el hospital, pues la gente fallecía y muy cerca estaba el Panteón de Belén la verdad es que el Panteón de Belén está lleno de historias ¿eh? muchísimos personajes y yo creo que es uno de los Atractivos turísticos, a la gente que le gustan las cosas de terror y demás o sobrenaturales, pues van justamente aquí al Panteón de Belén. Y si está un tanto tétrico, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando vas allá al Hospital Civil, en, bueno, al costado, pues, se puede ver el Panteón y pasas y se siente una vibra algo extraña y fea. Entonces, a mí se me da miedo. Y hay distintas leyendas, como les digo, una de las más famosas, por ejemplo, se las voy a contar así rápido, es la del niño llamado Nachito que de hecho tomaron esta referencia para ponerlo en la exposición de Calaverandia del año hace dos años aquí en Guadalajara, pero Nachito quien es, bueno, es su nombre completo es Ignacio Torres Altamirano y este es un niño que desde que era bebé, desde que estaba pequeñito, pues le tenía miedo a la oscuridad, de hecho sus papás si, si le apagaban las luces pues lloraba el niño se ponía muy mal, entonces Siempre tenían pues como luces o antorchas encendidas para que el niño no tuviera miedo. Cuenta la leyenda que una de esas noches pues se apagaron las luces. El niño lloró tanto que terminó muerto de un infarto. Entonces lo deciden enterrar en el panteón de Belén. Una vez que lo entierran, al siguiente día pues salía como el ataúd, ¿no? Y la gente decía, oye, pues están sacando el cuerpo del niño, ¿no? Pasó seguidas ocasiones hasta que la mamá les dijo, ¿saben qué? Pues mi niño era el que le tenía miedo a la oscuridad entonces decidieron sacar el, el, la tumba y ponerlo hacia el exterior para que pues no estuviera encerrado y pusieron cuatro antorchas en los extremos para que siempre tuviera luz actualmente esta tumba está llena de regalos que son juguetes que le llevan a Nachito pues para que no se les aparezca y se quede jugando ahí en el panteón está medio tétrico ¿no? y también hay otra leyenda que es muy muy famosa hay muchas pero estas dos son las que recuerdo es la de la leyenda del vampiro ¿Y esta qué se trata? Bueno, se dice que eh, en la ciudad, aquí en Guadalajara, empezaron a aparecer, bueno, asesinatos, ¿no? Gente. y que las víctimas tenían en común una marca como en. de dos. como de dos colmillos. y morían desangrados. Entonces, pues todos asustados. Pusieron los ojos en, en una persona que era el conde baldón Que era una persona que venía de Europa Y pues asociando los vampiros con los europeos Dijeron pues es él Entonces lo que hicieron fue con una estaca La afilaron, llegaron y lo mataron O sea sin ni siquiera preguntarle Y enterraron el cuerpo ahí en el panteón de Belén Pasó el tiempo y de esa estaca creció un árbol Y dice la leyenda que el día que ese árbol se caiga lo que va a suceder es que va a liberar al vampiro Y bueno, no sabemos a qué familias o, qué, o quiénes sean nuestros ancestros Que estuvieron presentes en el asesinato de el conde Baldón Y veremos si cobra venganza o no Y bueno, ese es el, 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 el panteón de Belén Hay recorridos también Bueno, ahorita por la época de COVID no, no están como pues, activos de, del todo Pero... Existen recorridos nocturnos de jueves a sábado entre 8 y media, 10, 11 y media o los recorridos también matutinos entre 8 y media, 10 y 11 y media de la mañana los cuales bueno, se pueden apreciar también la, la parte arquitectónica de este panteón. Y por último, para cerrar este bloque, hay otro panteón que es el Panteón de Mezquitán. Este panteón es el segundo más importante aquí en Guadalajara y fue inaugurado el 2 de noviembre de 1896. Y también aquí hay una, bueno, este fue mandado construir por el gobernador Mariano Escobedo, pero también aquí cuenta una leyenda de cuando justamente iba a ser aperturado este panteón. Y de hecho está interpretada en los murales que vamos a ver afuera de este, que está ubicado sobre la avenida Federalismo, si pueden búsquelo en Google para que sepan de qué les estoy hablando. Y la leyenda dice lo siguiente... Bueno, vamos a esperar un poquito y después del corte les cuento la leyenda del panteón de Mezquitán aquí en Pata de Perro. Regresamos
2: hola, mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche nuevamente les repito mi nombre es Daniel Martínez de Desde el Más Allá nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en CabinaDigital.com lo que te interesa escuchar nos vemos ahí
1: Yo soy Carla Baldovinos de Labios Sin Censura y me escuchan todos los viernes a la una de la tarde donde junto a mi compañera Monse Ponce hablamos de todo aquello que nos apasiona y siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca así que te invito a que nos escuches todos los viernes a la una de la tarde por cabinedigital.com lo que te interesa escuchar Estamos de vuelta y el día de hoy tenemos el especial de lugares místicos o misteriosos que existen y estoy justamente en la parte local y en el bloque anterior les estaba contando la historia del Panteón de mezquita y bueno les estaba diciendo que fue inaugurado en 1896 y justamente cuando iba a ser inaugurado salió un decreto el 29 de octubre que decía el primer cadáver que se inmune en el terreno tomado para este fin no causará derechos de inhumación, es decir, que iba a ser completamente gratuito. Entonces, hubo dos familias y que de hecho están, lo que les decía, en los murales que están afuera del panteón. Por un, por un lado estaba la familia de un alemán llamado Juan Jax, prove, proveniente de botánicos que tenían aquí negocios en Guadalajara y por otra parte pues estaba la familia humilde, ¿no? Que llevaban al... al pues al muerto, a, al cadáver, en, en los hombros, ¿no? Pues en el ataúd, mientras Juan Jax pues venía en su carroza como, como buen rico. Entonces imagínense que sale este decreto, es el primer cadáver que se recibe y vienen las dos familias por Avenida Federalismo, que bueno, en ese entonces no era una avenida, pero viene la carroza y vienen los otros corriendo con el ataúd y ¿quién creen que llegó primero? Así es, el rico. Entonces él fue el primer cadáver que se, eh, bueno, se veló o se enterró en el Panteón de Mezquitán, Juan Jax, pues este alemán, y justo, déjenme les platico, hace poco, bueno, eh, empezamos a tener más acercamiento con esta información, y está bien padre porque dentro de este Panteón de Mezquitán está la primer fuente de Guadalajara, si sí, es una fuente en forma de estrella muy padre, y también está aquí el mausoleo que les platiqué de la historia de la casa de los perros. Y les quiero contar algo súper raro y creepy que pasó. Tuvimos oportunidad de ir a un tour con Héctor Bigón, viajero a la mexicana. El cual se lo recomiendo, síganlo en sus redes sociales también. Un tour súper exclusivo que tuvimos ahí en el Panteón de Mezquitán por la noche. Y en un momento nos dijeron, ah miren pues este es el mausoleo, muy bonito por cierto. Y nos dejaron pasar a la parte inferior de la cripta. Miren se me está poniendo la piel chinita en verdad, es algo escalofriante, espeluznante y muy, se siente una energía muy muy fea dentro de esa cripta hay como muchas cosas que de vudú y y cosas así, pero la verdad es que está súper pesado el ambiente, para mí es una de las experiencias que jamás imaginé estar dentro de una cripta y menos de la de la casa de los perros, ¿no? Y esta está justamente aquí en el panteón de Mezquitán. Y hay muchísimos, hay ¿eh? muchos personajes enterrados, por ejemplo estaba Irene Robledo que después fue, eh, bueno, se extrajo y se llevó a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, recuerden escuchar Rotonda Digital también, ahorita hablando de la rotonda y pues bueno, son algunas de las cosas que envuelve el Panteón de mezquita. vale muchísimo la pena, también está muy bonito pero claro, con un guía que te vaya explicando pues todo lo que vamos viendo hay distintas piezas de mármol hermosas y pues muchas curiosidades y leyendas de distintos personajes aquí enterrados y bien, estas son las tres primeras recomendaciones locales La Casa de los Perros el Panteón de Belén y el Panteón de Mezquitán aquí en Guadalajara que pueden visitarlo en cuanto ustedes tengan la oportunidad. Ahora vámonos un poco fuera de Jalisco, me voy a ir a otros puntos que también son de interés y estoy seguro que muchos de ustedes también ya conocen, si no físicamente los han visto en fotografías o en videos y el primero de ellos es en la Ciudad de México, me voy a ir hasta Xochimilco a uno de los sitios más espeluznantes conocidos como la Isla de las Muñecas. Y bueno, esta isla justamente está ubicada en el lago de Xochimilco y la leyenda cuenta lo siguiente, para los que no se la sepan. Se trata de Don Julián Santana Barrera, que era la persona que vivía en esta, en esta isla y un día ve en el lago un cuerpo sin vida de una, de una niña, ¿no? A la orilla del lago. Entonces, pues la verdad es que trató de salvarla, trató de darle como pues revivirla y demás, pero la verdad es que pues no sobrevivió. ¿Sí? Entonces y, y jamás aparte nunca se supo Por qué llegó la niña hasta aquí al lago Después de este incidente Don Julián decía que él veía El espíritu ¿no? de la niña Jugando ahí en, en la isla Y pues y que lo atormentaba Aparte a él ¿no? en los sueños Que les, lo escuchaba hablar Y dice no, 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 sabes que esto no está bien Lo que voy a hacer es le voy a poner eh, Una muñeca Ah ¿Pero por qué? Porque una vez encontró una muñeca que llegó flotando, ¿no? Entonces dice, pues bueno, yo creo que para entretener a la niña o conservar el espíritu de la niña ahí, pues voy a ponerle una muñeca como una especie de, de talismán, ¿no? Cuelga una muñeca y eh, del de árbol, ¿no? Para que para rendir un honor pues, a esta niña. Y después de esto, dice la gente, la gente que vivía pues a los alrededores, que... Eh, la muñeca había sido poseída por el espíritu de la niña. Entonces para protegerse lo que tuvo que hacer es colgar otra muñeca y otra muñeca y otra muñeca, pero que cada vez iban siendo poseídas por espíritus de niños. Entonces dejó, literal, toda la isla está repleta de muñecas bastante creepy, pero con el paso del tiempo eh, él decía que estaban poseídas y demás y termina muriendo en el mismo lugar donde encontró a la niña ahogada. Después de este punto se vio muy... Caracterizado porque se dice que se escuchan niños hablar, que las muñecas se mueven, que hay muchas energías muy pesadas y muy fuertes, y también se ha vuelto claro en un punto en el que es visitado para hacer ahí algunos trucos de brujería y cosas así. Pero claro, o sea, imagínate ir en el lago y estar viendo una isla completa llena de muñecas viejas y colgadas en los árboles, creo que no es nada normal. Y bueno, este es otro de los sitios que pueden visitar cuando vayan a Xochimilco. En una de las trajineras hay algunos tours que el mismo te dicen que si te pueden llevar o acercar a la Isla de las Muñecas. Entonces, eso se los dejo ahí como tip. Hay otro lugar que quiero platicarles que a mí me es uno de mis favoritos. Pero ahora nos vamos a ir hasta el estado de Guanajuato y es la Exhacienda del cochero. Muchos a lo mejor no ubican el nombre de esta hacienda como tal. Porque tal vez lo ubiquen con el nombre de Museo de la Santa Inquisición o como las Galerías de la Inquisición. ¿Y qué es esto? Bueno, esta es una hacienda que de hecho tú por fuera la ves como una hacienda común y corriente, bonita. Eh, bueno, un tanto en un, en un estilo pues más eh, de su época. Pero porque bueno, esta hacienda fue construida en 1962 por orden del Marqués de Rayas. Y no es hasta 1764 que esta hacienda del cochero comienza a funcionar como mazmorra, así como lo oyen. Se hizo un calabozo y una sala de tortura para la iglesia católica. Y bueno, ¿y como por qué hay esta relación? El marqués de Raya ¿sí? era amigo de Fernando de Miera, quien este era un famoso inquisitor del santo oficio que estaba ubicado ahí en Guanajuato. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues a toda la gente que eran blasfemos, herejes, brujos o que consideraban eso o cualquier otra persona que supusiera la religión católica, pues bueno se los llevaban, eran condenados al tribunal del santo oficio y prácticamente pues iban a ser encerrados aquí en la hacienda la verdad, cuando yo estuve ahí sí se siente un ambiente súper pesado, es muy muy feo de hecho hay recorridos muy muy padres, los guías están bastante preparados ...te van contando pues la historia de cada una de las salas... ...porque vas como descendiendo en la hacienda... ...digamos que la hacienda tú la ves por la parte de arriba... ...normal como si nada pasara... ...pero en las capas... Eh, ...como digamos... Mmm, ...pues sí como calabozos o mazmorras... ...vas descendiendo y vas viendo... Las, ...los aparatos de tortura... ...la típica doncella, el potro... ...existen muchos en los que realmente... ...pues hacían literal tortura... ...y mataban ahí a la gente... ...entonces la chica yo me acuerdo que tuve la oportunidad... ...que era una guía mujer la que nos iba contando la historia... Y en un punto, yo me acuerdo que me quedé parado, había un retrato que me imagino, no estoy seguro si era del Marqués de Rayas, me quedé parado ahí y sentí una algo tan feo en la espalda y de repente se acerca y me dice... ¿Estás bien? Y yo, no, pues sí, sí estoy bien Y dice, bueno, les voy a platicar la historia Se dice que aquí, bueno, lo que vemos aquí Era el dueño de la hacienda Y que a veces se siente su presencia No, en cuanto dijo eso Yo me le quedé viendo y ella me, se me quedó viendo También así como de, ah, eso fue lo que pasó La verdad es horrible Terminas el, el tour, sales otra vez al patio Principal Y terminas con una sensación Súper extraña, porque en verdad Dentro de los calabozos digamos que se siente esa tensión de tortura que alguna vez existió Sí está bastante pesado, bastante fuerte, pero sí lo recomiendo La verdad es que del centro de Guanajuato como que irte caminando no es lo más recomendable Si sí tómate un camión o un taxi que te lleve porque si está un tanto retirado vete cómodo porque pues vas a estar caminando y si sí te puedes tardar alrededor de una o dos horas dentro de la hacienda y los horarios son de 10 de la mañana a 7 de la noche y el costo aproximado es de 50 pesos más las propinas que se le dejan a los guías que están ahí contándote todas las leyendas y el funcionamiento de las máquinas de tortura y bueno, vámonos al siguiente corte y regresamos por nuestros destinos místicos aquí en México y después nos vamos a ir también a los internacionales regresamos ¿Qué onda? Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de la Casa del Balompié. Recuerden escucharnos todos los lunes a la una de la tarde, en donde hablaremos de la Liga MX, jugadores en Europa, mexicanos en Europa y obviamente las mejores ligas del mundo. Soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de la Casa del Balompié. Recuerdenlo, escúchenos a la una de la tarde los lunes por cabinadigital.com, lo que te interese escuchar.
0: Saludos mis queridos melómanos, yo soy Ricardo Soltero de Surtido Rico Recuerden que nos pueden escuchar todos los días miércoles a las 12 del día Es un programa para melómanos, vamos a escuchar de todo tipo de música, no hay prejuicios y mucho menos juicios Recuerden, todos los miércoles a las 12 del día, soy Ricardo Soltero de Surtido Rico Y recuerden escucharnos por cabinadigital.com, lo que te interesa
1: escuchar Y bien, ahora desde Guanajuato nos vamos a ir hasta San Luis Potosí para presentarles el Pueblo Fantasma, que es Real de 14 Y bueno, la historia de este pueblo comenzó desde 1773 cuando Sebastián Coronado y Manuel Martínez hallaron aquí en esta zona donde está Real de 14, minas de plata, sí, que de hecho eran pues bastante fructíferas, al igual que las de Zacatecas o las de Guanajuato. Entonces empezaron a instalarse, empezaron obviamente a llevarse a sus familias porque pues se convirtió en un pueblo minero. Durante 1810 estuvo en el auge total, pero después se acabó la extracción de este mineral y lo que empezó la gente a hacer pues era irse, irse de ese pueblo porque pues ya no tenía nada más que hacer y se convirtió literal en un pueblo fantasma, porque está abandonado. Las casas están abandonadas, están deterioradas por el paso del tiempo y lo que han hecho para rescatar esta zona o este pueblo, pues lo volvieron un punto turístico. sí, No solo por sus leyendas que existen, sino por obviamente la tranquilidad que es el estar en este lugar donde muchas de las casonas que había se convirtieron en hoteles. Mucha gente dice que cuando te quedas hospedado ahí, pues sí, a veces escuchas cosas. Entonces, pues bueno, son leyendas que la gente dice. Aunque una que es muy común y muy típica de este lugar es el famoso Jergas. Se dice que este era un minero, bueno, un fantasma más bien, que se te presentaba en forma de minero. y Dentro de las minas llegaba con los, con los trabajadores y les decía, hey, bueno, necesito que vayas aquí o allá. Y lo que hacía era perderlos para que se murieran dentro de las minas. Entonces dice la gente que todo el mundo dejó Real de 14, a excepción del Jergas que permanece ahí y pues que mucha gente lo ha visto, según eso. Real de 14, la verdad es un, un lugar que sí recomiendo que visiten hasta si quieren pasar un fin de semana tranquilo o espeluznante, no sé, como quieran verlo, pero es uno de los lugares mágicos que existe en San Luis Potosí. Y el otro de ellos también ahí está en San Luis Potosí y justamente este también es muy conocido, si no busquen ahí en Google las imágenes para que vean de qué les estoy hablando, es el jardín escultórico surrealista de Edward James. Y este más que enigmático o, o que sea como terrorífico, la verdad es que es surrealista y es por eso que es un punto que sí quería hablar de él. Y este está ubicado en Silitla, ahí justamente en San Luis Potosí. ¿Pero quién es Edward James? Pues bueno, él es un escocés que nació en 1907 y pues fue heredero de una gran fortuna, fue poeta, escultor, etc. Y se viene aquí a, a, a México... Específicamente aquí a Silitla donde construye esta parte que conocemos como el castillo de Edward James Que es un área que comprende toda la zona conocida como las pozas que son como una especie, es como un río Y también el castillo conformado por 36 esculturas irregulares repartidas en 81.000 mil metros cuadrados Entre vegetación y demás, la verdad es que está padre porque tú llegas al, al lugar y vas a encontrar un montón de figuras Irregulares y bien raras Pareciera que estás como en, en, en El país de las maravillas, literal O sea, dices, ah, ok, voy subiendo escalones De esta escultura y son unos escalones que te llevan A nada, ¿no? Y tienes que regresarte Vayan a encontrar mucho, por ejemplo, las más populares Es la de las siete serpientes, las manos del gigante Los ojos divinos O la casa, la casa de los tres pisos O el templo de las dos columnas Que son de los más fotografiados Y la verdad están increíbles Si sí te puedes llegar a tardar dentro de dos de yo creo que entre dos o tres horas recorriendo todo porque pues si sí hay como un mapa pero pues tú vas explorando y si es de caminar vete súper cómodo y puedes tomar fotos increíbles y aparte descubrir como curiosidades aquí hay distintas opciones por ejemplo la verdad es que el costo no es tan elevado Los horarios son de 9 a 6 de la tarde El ingreso te cuesta creo que 100 pesos más o menos Y si tú quieres con un guía Que también creo que vale la pena porque te va diciendo Pues más rasgos arquitectónicos Te va diciendo pues de cómo fue O en qué fue inspirado cada uno de las Esculturas que están ahí Creo que cuesta 250 Yo la verdad es que cuando fuimos, fuimos con un tour Entonces ya lo incluía y la prueba si sí lo disfruté escuché como la historia y después me regresé a recorrer todo el camino y las pozas que también está súper a gusto para meterte ahí un ratito a nadar o poner tus pies después de una larga caminata aquí en el jardín escultórico surrealista de Edward James y bien, vamos ahora después de San Luis Potosí al norte del país hasta Durango en la conocida zona del silencio sí esta está en la parte central del, bon, del bolsón de Mapimi, Mapimi, sí es Mapimi, que es una región desértica eh, al norte de nuestro país entre Durango, Coahuila y Chihuahua. Aquí es donde está la famosa zona del silencio. ¿sí? ¿Y por qué se llama así o, o, por, o, o qué la caracteriza? Según las leyendas que incluso la gente va diciendo, esta región del bolsón antes fue un lecho marino, ¿sí? Esto provocó tener una fuerza magnética que hace que las ondas radiales no sean transmitidas. Entonces cuando tú llegas ahí con tu radio, con tu celular, pues no funciona. ¿sí? Por eso se le llama la zona del silencio. Dicen las leyendas también que mucho hace tiempo, bueno, hace años, la NASA hizo un experimento en la que lanzó algo ahí y que incluso la localización pues, fue complicada. Y han hecho varias pruebas, hay gente que se ha perdido, hubo un sobreviviente que estaba leyendo que duró cinco días, pero cuando lo encontraron, lo encontraron desmayado, y que es algo bien raro. Y, y no lo dudo. Pero algo que también me sorprendió es que la zona del silencio no tiene un punto específico. Sino que realmente parece que se estuviese moviendo, ¿no? Entre distintas. No sé si tengan que ver con el magnetismo o alguna algo raro ahí. Pero si sí está súper loco. Entonces. Eh, esta es la zona del silencio. Hay algo que, que les, va, les va a gustar mucho, búsquenlo también. Es acerca de su fauna y de su flora, sobre todo en la flora, los nopales morados que hay ahí, violetas. Es algo súper loco y súper raro. Mucha gente ha tratado de hacer como ciertos experimentos al entrar a la zona del silencio, pero efectivamente las, es, puede ser peligroso porque si no tienes un buen sentido de orientación, te llevas una brújula y va baliste, porque se va a descomponer por vente la... Eh, actividad magnética que existe en el lugar. Aparte de eso, eh, es como muy similar o me recuerda al Triángulo de las Bermudas, pero bueno, quién sabe cuál sea el misterio de este sitio. Y estos son los puntos en México que pueden visitar diferentes, si quieren hacer una experiencia más mística, les recomiendo lo que les acabo de mencionar. Ahora vámonos fuera del país, vámonos un poquito... Ya de manera internacional Y uno de los puntos que les quiero recomendar Es Stonehenge sí, Este está en Inglaterra Y todos los ubicamos o conocemos Porque es un monumento sí, Que es un conjunto de piedras Que está situado en Amersbury En el condado de Wilshire en Inglaterra ¿sí? Este fue proclamado Patrimonio Cultural de la Humanidad Por la UNESCO en 1986 Y son estos bloques de piedras Aquí el misterio de esto Es que, pues, ¿quién las colocó? ¿Cómo las colocó de esa manera tan perfecta? ¿Sí? Eso es algo que se han preguntado durante mucho tiempo y no hay una explicación real. Muchos creen que se hacían ritos, muchos creen que es una especie de calendario. Pero es bien sabido que bajo este misticismo hay personas, sectas o grupos que van a hacer cierto tipo de rituales. Por justamente lo extraño que es este punto de Stonehenge, que son estos bloques... De piedras en un círculo concéntrico, y bueno, ese es uno de los. Está súper fácil. Si vas a ir a Inglaterra, puedes aprovechar, tomas un tren que te lleva ahí. Y me parece que después del tren, un camión y puedes visitar Stonefish sin ningún problema. También te recomiendo a alguien que te vaya dando un poco de guía o explicación sobre las teorías que hay ahí, porque, pues, solo pues vas a ver un montón de piedras y ya, como las piedrotas aquí en Tapalpa. Otra de las recomendaciones que es algo súper loco que puedes ver sobre el cielo son las líneas de Nazca en Perú. ¿Y qué son estas? No sé si las han ubicado, más búsquenlas ahorita, que son figuras geométricas que están trazadas sobre el suelo desértico desde hace añísimos, ¿no? Y toman figuras, por ejemplo, como de animales que tienen hasta 275 metros de largo. Imagínense lo enorme que están, pero pues vemos grullas, vemos colibríes pelícanos, etcétera. Y también fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Y es un misterio ver porque quién las hizo, cómo es que están ahí. Y las puedes observar desde los cielos en un avioneta. Hay tours que también te llevan ahí, pero bueno, de por sí, eso es como un extra. Si vas a ir a Perú, pues disfrutan todo lo demás. Cusco creo que también es un lugar bastante interesante. Pero pues si ya tienes más dinero, presupuesto y quieres verlas, pues creo que vale la pena dar un... Un vuelo y ver las misteriosas líneas de Nazca sino no, búsquenlas en Google Maps Y creo que también es bastante interesante hacer este tour virtual Para que se den cuenta de, que lo, de lo que les estoy hablando Y es un misterio Que no sabemos si es extraterrestre, es sobrenatural Pero están ahí las líneas de Nazca Vámonos a un corte Y regresamos con los últimos lugares internacionales Y algunas otras recomendaciones Que también tengo para ustedes nacionales Que pueden visitar si quieren entrar en algún lugar enigmático o misterioso, volvemos aquí a Pata de Perro.
2: Hola, mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche. Nuevamente repito, mi nombre es Daniel Martínez, de Desde el Más Allá. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en cabinadigital.com. Lo que te interesa escuchar. Nos vemos ahí.
0: ¿Cómo están mis queridos cosmonautas? Aquí les habla el Pfeiffer Recuerden que tenemos una cita todos los días viernes a las 4.20 Sí, escucharon bien, a las 4.20 Vamos a hablar sobre esta hierba Y sobre todo para quitar todos los tabús y clichés Que tienen toda esta bola de borrachos Pero bueno, recuerden, soy el Pfeiffer Y nos escuchan todos los viernes en punto de las 4.20 Por cabinadigital.com Lo que te interesa escuchar
1: Me voy a ir de vuelta a Europa y regresaré nuevamente, pero ahora vamos hasta Escocia. Y aquí hay una de las leyendas más conocidas, que es el monstruo del Lagones, justamente el sitio es así se llama Lagones, ¿no? Este es un lago de agua dulce que está en Highlands en Escocia. Y bueno, se hizo famoso a partir del monstruo del Lagones, que se supone que es un pues una especie como de, no sé cómo decirlo, dragón, lagarto, víbora, no sé qué exactamente que sea, que parece incluso un dinosaurio, más bien es como parecido a un dinosaurio. Y la creencia se hizo popular cuando se mostró una fotografía en la cual aparece de fondo el lago Ness en 1933, que después hay muchos mitos y leyendas al respecto de este sitio que se dice que realmente no... Pues no fue real la foto. Que fue una foto falsa. Pero eso obviamente generó gran turismo. Y la gente visita. De hecho yo tengo una escultura. Bueno no yo creo que a mi hermano le regalaron un, un amigo. Una escultura del. Justo del monstruo del lagonés. Porque no hay otra cosa que ver ahí. Solamente ir a ver el lago. Y pues obviamente a los alrededores. Están las tienditas de souvenirs. Restaurantes y demás. Pero pues donde te venden cosas relacionadas al monstruo del lagonés. Que es esta leyenda que lo hizo famoso al lugar, pero pues, no sabemos si en verdad existe, no existe, si saldrá o no saldrá, pero existe el sitio de Lagones, ¿ok? Y bueno, hay otro lugar que este sí es de mis favoritos porque es muy místico y justo en esta época de Halloween creo que va muy ad hoc, que es el famoso Castillo de Bran, ¿sí? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ubica? ¿Lo han escuchado? Búsquenlo en Google, la verdad es que también está muy bonito En los colores blancos y rojos que tiene este castillo Y este está ubicado en Transilvania Ah, ya van viendo de quién es, ¿verdad? Es una región situada actualmente en el país de Rumania Que antes, bueno, eh, perteneció a Hungría, ¿sí? Pero aquí se crea o se dice que habitó el famoso Drácula, ¿sí? Que fue muy... Pues que fue muy... más bien que tomó inspiración Bram Stoker para poder escribir su libro de Drácula Pero realmente está inspirado este personaje en un conde que existía que se llamaba Vlad Drácula Teps. Que era un príncipe y señor de guerra que luchó en el siglo XV ¿Qué era lo que él hacía? Más bien, por esta parte de la guerra asesinaba a sus, pues, a sus enemigos y hacía el ritual que es muy conocido y véanlo en las películas... ...que es el empalado, ¿sí? Que es decir, atravesaba los cuerpos de los enemigos con un, en una vara, en un palo... ...y los ponía, ¿no? No bueno, los colgaba. Clavaba el palo en el, en el en la tierra y pues los cuerpos estaban ahí atravesados. Se dice que lo que hacía era que bebían la sangre de los enemigos... ...¿no? Para hacerse más fuertes y demás. Y entonces de ahí viene todo el mito esto de los vampiros. Y de Ibram Stoker toma toda esta inspiración y crea al famosísimo conde Drácula que decía que habitaba justamente en este castillo de Bran aunque mucha gente dice de acuerdo a las leyendas que realmente no vivía él en ese castillo que vivía en otro castillo que actualmente está en ruinas pero bueno, esa es eh, la historia para que los conozcan, búsquenlo así, castillo de Bran que fue construido como les comento hace casi dos años y está rodeado obviamente pues, de todos estos misterios y que se dice que hay pasadizos dentro del castillo y bueno, todas las leyendas que se han situado acerca de los vampiros Han sido punto de referencia clave para que la gente vaya a visitar este punto turístico en Rumania Y creo que vale la pena, la verdad es uno de los destinos que tengo que visitar, ese sí los debo, no he ido Y estuve tan cerca pero estoy seguro que voy a conocer este castillo muy pronto y bueno, estas son mis recomendaciones, espero que les hayan gustado, voy a hacer un resumen rápido. Nos fuimos primero por la parte local aquí en Guadalajara, que visiten la Casa de los Perros, que es el Museo de Periodismo y Artes Gráficas. Como número 2 les di a conocer el Panteón de Belén, como número 3 el Panteón de Mezquitán. Después nos fuimos fuera de, de Jalisco como número 4 la Isla de las Muñecas en Ciudad de México, 5 la Ex Hacienda del Cochero en Guanajuato o también conocido como la hacienda eh, o las galerías de la santa inquisición o museo de la santa inquisición como número 6 el pueblo fantasma real de 14, número 7 el jardín escultórico surrealista de Edward James, el número 8 la zona del silencio en Durango, el número 9 Stonehenge en Inglaterra, el número 10 las líneas de Nazca en Perú, el número 11 el lago Ness en Escocia y el número 12 el castillo de Bran en Rumania. Pero también hay otros destinos que pueden visitar o que existen que... Bueno, algunos no los pueden visitar porque están restringidos. Por ejemplo, la era 51 en Estados Unidos, que no puedes acceder, pero claro que... Pues existen muchos documentales, información acerca de esta área restringida. Está, por ejemplo, si quieren algo muy terrorífico, en Estados Unidos también está la casa de Amityville, que se han hecho películas incluso de esta casa terrorífica. O está el museo de los Warren, por ejemplo, que todos conocemos a través de las películas del conjuro o en donde se encuentra este museo con objetos que han sido poseídos y demás, ¿no? Medio raro. Digo, yo ahí sí no me atrevería a meterme para nada, pero hay gente que sí le encanta todo esto y pues bueno. Ya queda a libre, al libre alberdío de cada quien. Y eh, hay otros lugares, por ejemplo, en Italia hay uno que me recuerda mucho al castillo surrealista Edward James, que es el Parque de los Monstruos, que está entre Roma y Florencia, no recuerdo ahorita la, la provincia en la que está, pero también hay, son esculturas como en una especie de parque muy similar, y se le conoce así, el Parque de los Monstruos. Ay, ah, hay otra buenísima que también no se las platiqué, que son las catacumbas en París. Cuando me tocó ir ahí, en verdad yo... Se siente un ambiente muy pesado, muy feo, aparte de sofocante por estar abajo de la tierra, pero sí, es algo bien raro, o sea, ves muchísimos cráneos y huesos alrededor de ti durante todo el camino, entras en un punto de la ciudad y sales completamente en otro, no recuerdo cuántos kilómetros son exactamente, pero sí está escalofriante, la verdad es que a mí sí me, sí me asustó. Otro punto también que internacional, por ejemplo, la famosa ciudad prohibida de Pekín, también es otro de los lugares que, que creo que tiene su misticismo. Ah, por supuesto, lo vimos en el programa anterior, Praga, la leyenda del Golem, que les platicaba el otro día, y entre las distintas leyendas que alberga Praga, también es una ciudad enigmática, y por supuesto Budapest, de hecho que está ahí en Hungría... Eh, Justamente Transilvania en algún momento perteneció a esta parte de Hungría Entonces muchos de los enemigos de Drácula que la gente cuenta Pues vivían en Hungría Y los húngaros se caracterizan justamente por ser estos gitanos O tener cierta magia y misticismo De hecho si vieron eh, la serie por ejemplo de Freud Habla acerca de los húngaros y de cómo manejan estas artes oscuras ¿no? Hungría la verdad yo les voy a decir una cosa Cuando estuve en Budapest Sí, tuve varias... Eh, como sensaciones medias creepy, sí, sí se siente, se siente un ambiente pesado y sobre todo de noche, ¿no? fuera de broma, se siente como cambia la energía de la ciudad. Y la verdad es que es una, pues es una ciudad muy bonita, dividida en dos, en Buda y en Pest, que después ya les haré algún programa especial, pero sí, definitivamente es una de las ciudades que tiene muchísimas leyendas y vale la pena aprender de ella. Me voy a regresar un poco otra vez ya aquí a México, vengo de vuelta Aquí en Jalisco existe también el Foco Tonal, es un lugar energético que también pueden visitar a una hora de Guadalajara, una hora y media más o menos Y también, o sea, si quieres creer es más como la energía positiva, es un punto en el que puedes ir ahí a recargarte Ah, en Colima, existe un punto en Colima que es como una carretera, una pendiente en el que las cosas en vez de, en vez de que se caigan Suben por sí solas, también véanlo, búsquenlo en Google porque también está súper padre este dato, yo no lo creía y lo tenemos súper cerquita de aquí de Guadalajara Entre otros lugares voy a regresarme otra vez a Guanajuato, no les conté pero ahí hay un castillo que es un hotel Mucha gente dice que cuando se queda en ese castillo literal escucha risas, voces, eh, que gente camina en el pasillo y que incluso ve cosas Entonces la verdad es que más que ir a descansar a, a ese hotel... Creo que vas a recibir un buen susto, pero también es muy característico por esa parte. Sin lugar a dudas, Zacatecas es otra de las ciudades que puedes tomar un tour de leyendas por la noche padrísimo, que te va contando muchísimas cosas coloniales. Y obviamente, una de las ciudades que de hecho voy a tener el especial la siguiente semana, porque vamos a irnos ya para este fin de semana a Morelia, es justamente la celebración del día de muertos en este, en este estado, ¿sí? principalmente en la ciudad de Morelia donde también hay muchísimas leyendas que puedes eh, conocer, eso está súper padre y obviamente en Pátzcuaro, en Janitzio que es la isla donde se hace la celebración más importante del día de muertos a nivel internacional y obviamente esto no es de terror pero pues nosotros aquí en México celebramos la muerte entonces es algo que les llama mucho la atención a los extranjeros, pero claro que es parte de nuestras tradiciones y es importante destacarlo como un punto turístico, digo, no de terror, pero sí referente pues a algo distinto ante los ojos de los demás, ¿no? Y esas son las recomendaciones, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les mando un saludo y un agradecimiento a todos los que escuchan Pata de Perro. No olviden seguirme en las redes sociales, búsquenlo de Pata de Perro Podcast Viajes en Facebook para que me comenten acerca de qué destino quieren que platiquemos. Y también si quieren estar como invitados, pues pueden escribirme y con gusto los tendré aquí en nuestro programa de Pata de Perro. Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde. Y también los invito a que escuchen la repetición el día de mañana, viernes a las 8 de la noche, y después que nos compartan en Spotify. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Chao.
2: De
0: aquí para allá.